0: Herzlich willkommen bei Inside Insurance. Ich bin Lukas und ich treffe mich hier auf ein Spezi mit interessanten Persönlichkeiten aus der Versicherungsbranche. Heute mit Frank Lamsfuß, Vorstand der Barmenia. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Oder besser, vom wie bei der Barmenia bis zum Vorstand. Das ist die Geschichte von Frank Lamsfuß. Wir sprechen darüber, wie Digitalisierung vor allem Kulturveränderung bewirkt und wie Marke und Mitarbeiter die DNA der Barmenia geworden sind. Bis ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Inside Insurance. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass wir heute in Wuppertal sind und bei der Barmenia aufnehmen und Herr Lamsfuß, es freut mich sehr, dass Sie als Vorstand der Barmenia sich Zeit nehmen und heute zum Gespräch kommen. Ja, danke, dass ich dabei sein darf und schön, dass Sie nach Wuppertal gekommen sind. Ja, sehr gerne. Ich bin ja froh immer, wenn ich, wenn ich mal wieder die Möglichkeit habe. In Corona Er kommt das ja nicht so häufig vor. Insofern ist es dann schön, wenn man, wenn man mal wieder hier im Haus ist und den einen oder anderen Kollegen auch mal live treffen kann. Und da werden wir sicher auch noch im Gespräch drauf kommen, wie, wie sich das mit Corona ausgewirkt hat. Aber starten möchte ich natürlich, wie bekannt ist, mit meiner klassischen Frage. Und das ist ja gerade für viele Hörer, glaube ich, bei einem Vorstand von einem Versicherungsunternehmen sehr, sehr interessant. Wie sind Sie denn eigentlich in der Branche gelandet? Ja, das ist ja... Ganz schön lange her, muss ich ja leider feststellen, wenn ich zurückschaue. Ich bin
1: 1991, habe ich die Ausbildung hier bei den Barmenia-Versicherungen begonnen. Und die Geschichte ist eigentlich relativ einfach erzählt. Ich musste nach dem Abitur mir ja überlegen, was ich machen möchte. Es war klar, dass ich studieren gehen wollte. Aber es war auch klar für mich, dass ich vorher was Anständiges lernen muss und mit einer Sicherheit einer Berufsausbildung dann ins Studium starten wollte und Letztendlich habe ich mir dann äh, hier am Standort Wuppertal angesehen, äh, welche kaufmännische Ausbildung denn am lukrativsten ist und am spannendsten klang und dann habe ich mich für den Versicherungskaufmann, so hieß es damals noch, schön einfach ähm, entschieden und habe mich bei der Barminia beworben. Und sind, wie man sehen kann, hier geblieben und immer noch sehr, sehr glücklich in der Branche. Gut, ich bin zwischendurch nochmal wieder gegangen dann nach der Ausbildung. Dann kam für mich ja noch der Zivildienst und ähm, dann habe ich das Studium absolviert und zum Ende des Studiums ähm, ergab sich eine sehr, sehr spannende Gelegenheit und so bin ich dann wieder zurückgekehrt zu
0: Barmenia und habe es auch nie bereut. <lacht> Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank sind Sie immer noch bei der Barmenia und da ja inzwischen in tragender Tätigkeit als Vertriebsvorstand und natürlich auch noch mit weiteren Themen, die die ähm, unter Ihrer Führung sind. Da wollen wir über das ein oder andere Thema gleich mal noch noch sprechen, weil ich glaube, das ist für viele tatsächlich sehr sehr interessant. Für Sie als Vorstand von einem Versicherungsunternehmen spielt es natürlich in vielerlei Bereichen eine große Rolle oder gehe ich zumindest ähm, mal davon aus. Wie hat sich denn da die, die Arbeitsweise letzten Endes verändert von der vorher sehr direkten Kommunikation zu dem, wie es jetzt funktionieren muss vielleicht und auch in der Zukunft funktionieren kann? Und hier hatten wir dann kurzfristig technische Probleme. Frank Lampshus hat erzählt, dass Corona die Kommunikation der Barmenia intern wie extern komplett verändert hat und Corona vor allem menschlich betroffen und gefordert hat. Von einem Tag auf den anderen wurde das komplette Unternehmen ins Homeoffice geschickt. Die Digitalisierung hat einen Schub erhalten und alle mussten sich schnell auf neue Gegebenheiten einstellen. Außerdem hat er vor allem die außerordentliche Leistung aller Mitarbeiter in Indien und Außendienst hervorgehoben. Und hier steigen wir dann auch wieder ein in die Folge. Es ist eine außerordentliche Leistung, die da passiert ist im, im vergangenen Jahr aus, aus vielerlei Hinsicht. Vor allem von den Menschen, die, die im Unternehmen arbeiten. Das ist ja aus meiner Wahrnehmung, das, was die Barminia sehr stark auszeichnet, die Menschen, die, die im Unternehmen arbeiten und die hier jeden Tag wirklich mit, mit Herzblut dabei sind und die jetzt auch eben im Homeoffice entsprechend mit Herzblut dabei sein können, weil das ist ja wirklich eine, auch eine technische ähm, Leistung, dass ein ganzes Versicherungsunternehmen ins Homeoffice geht. Also da gibt es ja, wenn man, wenn man sich den Markt anschaut, ist das ähm, nicht alltäglich. Und insofern, das halte ich auch für eine außergewöhnliche Leistung. Sie haben gesagt, ist, verändert technische Prozesse oder es beschleunigt vielleicht auch gewisse Dinge bei der Digitalisierung. Das hatte ich tatsächlich auch in der vergangenen Woche ähm, im Podcast, dass der Herr Christofori, den ich da hatte, eben auch gesagt hat, ja, auch bei Ihnen sind da Digitalisierungsprozesse angeschoben worden. Können Sie da so ein, zwei Themen nennen, die da ja vielleicht ein bisschen schneller umgesetzt wurden, als mal geplant? Also auch wenn ich jetzt nicht auf die Frage antworte, aber es ist mir schon wichtig, da äh, den Aspekt
1: einzubringen. Ich glaube, der Digitalisierungsschub liegt gar nicht mal so sehr in der Technik, sondern... Das, was beschleunigt wurde, ist die Akzeptanz und die Kultur. Und die Digitalisierungskultur im Unternehmen und bei den Menschen, die hat sich massiv beschleunigt und verändert. Man muss ja für sich selbst auch mal konstatieren, dass die technischen Möglichkeiten, die waren auch vorher da. Trotzdem habe ich jetzt in meiner Rolle als Vertriebsvorstand unzählige Dienstreisen unternommen, war quasi einer der bestbezahltesten Kraftfahrer im Hause Barmenia. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, wie schnell man dann auf einmal auf Videokonferenzen umgeschaltet hat und dass man zwei Stunden Gespräche ähm, in Hamburg zum Beispiel jetzt per Videokonferenz macht und vorher habe ich mich ins Auto gesetzt oder in, in den Zug und bin nach Hamburg äh, gefahren und dann wieder zurück am selben Tag und jetzt macht man es digital, dann kann ich ja nicht sagen, die technische Entwicklung hat sich beschleunigt, sondern die Möglichkeiten gab es auch vorher. Aber die Bereitschaft und die Notwendigkeit, die Dinge tatsächlich einzusetzen und zu nutzen, die hat sich massiv verändert. Deswegen glaube ich, dass der, der digitale Schub, von dem immer alle sprechen, dass der eher auf der Kulturseite zu finden ist, als auf der technischen Seite. Und Sie sprachen das ja gerade auch an, die Geschwindigkeit von Entscheidungen zum Beispiel, die Bereitschaft, Entscheidungen schneller zu treffen. Das fand ich schon schwer beeindruckend, wie sich die Barmenia dort verändert hat, wie wir uns alle gemeinsam auf auf Notwendigkeiten eingestellt haben im März, im April und wie wir gemeinsam zu schnellen Lösungen für unsere Kunden zum Beispiel gekommen sind und auch für, für Vertriebspartner, das, das macht einen schon stolz. Also das ist
0: schon eine sehr bemerkenswerte Leistung, die das Team Bamenia hier vollbracht hat. Mhm. Ja, stimmt, das ist ein kultureller Wandel. Sie haben da komplett recht. Klar, gibt es mit Sicherheit auch digitale oder technische Prozesse, die da angeschoben wurden, wo man nochmal schneller was umgesetzt hat. Aber es ist der, tatsächlich, ist es der Gedanke, der, der Kulturgedanke zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal so, weil uns bleibt gar nichts anderes. Ja, es ist ja ein Stück weit vielleicht sogar
1: naiv, weil wenn wir uns mal überlegen im März, als die Situation ernst wurde und wir ja wenig, mit ganz wenig Reaktionszeit uns auf die neue Situation einstellen mussten, da konnte man ja technisch gar nichts Neues entwickeln. Sondern letztendlich haben wir bei der Barmenia ja davon profitiert, dass wir in den Jahren davor schon die Grundsteine gelegt haben. Wir haben ja in den letzten Jahren schon massiv in Digitalisierung investiert, wir haben in neue Systemwelt investiert, wir haben mobiles Arbeiten schon seit längerem bei, bei unseren Mitarbeitern ermöglicht, jetzt aus der technischen Seite, ich bin ja auch für die IT zuständig, kann ich nur sagen, war das jetzt keine neue Herausforderung, sondern die Barminia hat extrem davon profitiert, dass wir in den Jahren davor das alles schon möglich gemacht haben und deswegen ganz gut aufgestellt waren und wir konnten ja von, von heute auf morgen ins Homeoffice wechseln und wir haben ja nicht über Nacht hier die Prozesse verändert und die IT neu aufgestellt, sondern letztendlich war das vorher schon möglich, aber nicht nötig. Und ähm, jetzt war es notwendig und ähm, da hilft uns das natürlich. Und wir mussten unter Beweis stellen, dass wir wirklich das können, was wir vorher schon immer versprochen haben.
0: Und <lacht> da, wird, da wird jetzt der ein oder andere IT-Vorstand ins Wanken geraten, wenn Sie sagen, es war keine Herausforderung. ja, Bei anderen Unternehmen schien es ja doch eine sehr, sehr große ja. Herausforderung zu sein. Also wir sind sein, nicht ne? beim Saturn oder Mediamarkt vorbeigefahren, als wir ins Home Office gewechselt sind, sondern äh, wir, wir waren
1: darauf in, in Anführungsstrichen ausgerichtet. Natürlich nicht auf diese Last. Das, das ist auch klar. Wir haben uns im Februar noch nicht vorstellen können, dass wir Teilweise über 90 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice haben und letztendlich äh, alle mobil arbeiten und mobil auf unsere Systeme zugreifen. Diese, diese Last, die hat natürlich keiner vorhergesehen, aber die technische
0: Fähigkeit, die haben wir vorher schon hergestellt gehabt. Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon ja, die, die Auswirkungen fürs Unternehmen und auch für die einzelnen Mitarbeiter aufgezeigt und auch. Letzten Endes, wie sich Ihr Kulturgedanke zu dem Thema vielleicht so ein bisschen verändert hat nochmal. Wie hat sich denn ansonsten Ihre ihre Arbeitsweise, jetzt sind Sie natürlich als Vorstand, haben Sie Mitarbeiter, ähm, gerade als Vertriebsvorstand, wo es ja sehr stark um Kommunikation geht. Wie hat sich denn da Ihr, Ihr tägliches Arbeiten verändert durch diese Phase? Ja,
1: es hat sich brutal verändert. Also auch da muss man im, im Nachhinein ehrlich sein. Also wir haben da Anfang des Jahres, ähm, das war schon ein, eine wahnsinnige Veränderung für alle, gerade im Vertrieb, weil wir im Vertrieb ja ohnehin dezentral arbeiten, aber sehr darauf angewiesen sind, die Menschen zusammenzubringen, die Menschen auf gemeinsame Ziele einzuschwören. Wir wollen motivieren, wir wollen gemeinsam erfolgreich sein im Vertrieb und da hat sich die Führungssituation natürlich brutal verändert und das, was ich nur sagen kann, ist, das hört sich dann immer so merkwürdig an, aber wir waren noch nie so nah am Menschen in unserem Führungsverhalten wie in dieser Homeoffice-Zeit und gerade in der Anfangszeit. Also wir haben sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir als Barmenia eine Heimat bieten, dass wir für unsere Kunden schnelle Kommunikationswege zur Verfügung stellen und in unserer Kundendefinition bei der Barmenia ist ja auch der Vertriebspartner unser Kunde. Wir sagen immer so schön, bei der Barmenia-Kunde ist jeder, der nicht unmittelbar Kollege ist und mit diesem Geist, mit diesem Verständnis wollen wir da auch agieren und wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, ganz ganz kurze Wege darzustellen. Wir haben Informations- und Kommunikationskaskaden aufgebaut, wo wir dann jeden Tag mit den Führungskräften, mit den Vermittlern, mit den Vertriebspartnern in Kontakt waren, Und egal in welchem Vertriebsweg. Und ähm, haben auch über Probleme gesprochen, also auch über Dinge, die nicht beruflich sind, weil es ganz wichtig ist, dass man sich da auch persönlich abholt, ähm, weil diese Homeoffice-Situation, da darf man sich jetzt auch nichts vormachen. So plötzlich, wie es fürs Unternehmen kam, so plötzlich kam es auch für jede Barmenianerin und jeden Barmenianer und da ist man zu Hause natürlich auch nicht drauf eingestellt. Wir hatten Homeschooling in, in der Phase. Die ganze Familie war zu Hause. Und es ist doch dann auch mal schön zu sehen, die die Menschen auch äh, im privaten Umfeld kennenzulernen. Und dann gibt es ja immer die die schönen Videos, wo dann die Kinder hinten durchs Bild laufen. Und das macht ja die Bamin ja aus. Also getreu unserem Markenversprechen, einfach menschlich. Wir wollten das ja auch zulassen. Wir wollten, dass die Menschen sich auch persönlich und, und privat abgeholt fühlen. Und da haben wir sehr viel investiert, gerade auch in die Führungskultur, in in diese Kommunikationsmechanismen. Das war für uns ganz, ganz wichtig.
0: Ich finde das auch einfach dieses Video, das da entstanden ist, ähm, das auch die Mitarbeiter im Homeoffice zeigt. Ähm, ich finde das sehr emotional, sehr anfassbar und, und für jeden irgendwie nachvollziehbar. Also je, gibt, kennt ja gerade jeder. Jeder war mal im Homeoffice und jeder äh, oder sehr viele Menschen in Deutschland sind gerade im Homeoffice und können das sehr gut nachvollziehen. Und dann ist es eben einfach schön, diese Menschen, mit denen ich da jeden Tag spreche, als, als Endkunde, aber auch als Vertriebler, der mit der Baminia zusammenarbeitet, wirklich in deren Homeoffice zu sehen und zu sehen, wie, wie leben die da und und das, das fand ich sehr, ja, sehr schön und sehr anfassbar. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das wiederum das, was, was die Barmenia eben auszeichnet, dieses Menschliche und dieses Wahrnehmbare. Und das ist, ja, finde ich, eine tolle Entwicklung. Und da kommt ja dann auch dazu für den einzelnen Mitarbeiter, also wenn wir jetzt nicht auf den Kunden gehen, sondern für den Mitarbeiter, ist es ja dann auch wichtig, eine Identifikation mit dem Unternehmen zu haben. Das heißt, wenn ich im Homeoffice bin, habe ich nicht das, das tägliche äh, Miteinander mit den Kollegen in der Hauptverwaltung oder in meiner Außenstelle, sondern ich sitze bei mir zu Hause und brauche da irgendwo ein, ein Gefühl für das Unternehmen. Und ich finde auch, das ist gelungen durch die Marke, die man ja letzten letztes Jahr, also 2019, zu Beginn neu aufgestellt hat, mit einem neuen Claim, mit einer neuen klaren Botschaft, die heißt einfach menschlich. Und... Ähm, das macht es natürlich jetzt auch gerade nochmal für jeden Mitarbeiter emotional schöner, sich mit der Barmenia verbunden zu fühlen. Ja, und sei es nur durch einen Barmenia-Pulli oder ich habe heute hier meine Barminia-Socken an. Na, das sind halt so diese Dinge, das sind Kleinigkeiten, letzten Endes, wenn man so will, aber das, was es halt irgendwie, ja, was es greifbar macht. Welche Bedeutung hat es denn aus Ihrer Sicht? Gerade auch für den Vertrieb, diese neue Aufstellung der Marke. Die Marke der Barmenia ist letztendlich die DNA der Barmenia. Das ist das Narrativ,
1: mit dem wir im Markt auftreten, wie wir wahrgenommen werden wollen, wer wir denn eigentlich sind. Und Sie sagten das gerade so, dass man das mit einfach menschlich auf, auf diesen Claim dann fokussiert hat. Ich kann Ihnen sagen, in diesem gesamten Relaunch-Prozess des Markenauftritts war die Fokussierung auf zwei Begriffe, das war eigentlich die schwerste Übung. Also sich dann immer wieder zu zwingen, zu sagen, bei all dem, was wir zu erzählen haben, die ganzen Geschichten, die wir den Kunden erzählen wollen, sich dann immer wieder zu zwingen, sich auf, auf zwei Wörter zu fokussieren und darauf zurückzukommen, das in diesem kurzen Claim letztendlich fühlbar zu machen. Das war die große Herausforderung in, in dem gesamten Prozess und ich finde, das ist uns gut gelungen. Einfach menschlich, das sagt viel mehr aus, als es einfach nur zwei Worte beschreiben können, aber es beschreibt, glaube ich, ganz gut, wie wir wahrgenommen werden wollen. Wir wollen es für das Leben für den Kunden einfacher machen, wir wollen einfache Lösungen für den Kunden finden, aber Lösungen. Also wir wollen es nicht uns einfach machen, sondern wir wollen es dem Kunden einfach machen und wir wollen menschlich für den Kunden da sein, wenn er es denn benötigt. Und das heißt nicht, dass wir nicht digital sein wollen, sondern natürlich wollen wir digital sein. Wir wollen auf allen Kanälen für den Kunden da sein und letztendlich entscheidet der Kunde auch, wie er die Baminia braucht. Und das ist durchaus unterschiedlich. Das ist auch beim gleichen Kunden unterschiedlich. Also diese Trennschärfe, dass man sagt, das ist ein digital affiner Kunde und das ist ein, ein Kunde, der nur die, die menschliche Beratung benötigt und den menschlichen Kontakt, diese Trend Trennschärfe, die gibt es heutzutage nicht mehr, sondern äh, letztendlich entscheidet der Kunde situationsgerecht für seinen persönlichen Bedarf, ob er uns digital braucht oder ob er uns menschlich braucht und unser Versprechen an den Kunden ist, dass egal wie er uns braucht, wir werden für ihn da sein und das müssen wir transportieren, das wollen wir jeden Tag erlebbar machen, spürbar machen, dieses Versprechen, einfach menschlich, das ist ein Versprechen an den Kunden, das ist ein sehr großes Versprechen und dieses Versprechen müssen wir
0: jeden Tag einhalten. Und das ist letztendlich unsere Mission. <lacht> und ja, genau. Und das gilt natürlich dann dann für jeden im Unternehmen. Also sowohl für jeden im Innendienst als auch für jeden im Außendienst. Jeder muss dieses Gefühl entwickeln, was bedeutet das eigentlich? Ja, erstmal zwei zwei Worte zu haben. Ich halte das auch für Events schwierig, ja, eine komplette Botschaft in zwei Worte zu packen. Und die dann aber auch. Für jeden greifbar zu machen, also auch für den Mitarbeiter, der sie am Ende fühlen soll, so greifbar zu machen, dass der versteht, ah ja, okay, das bedeutet das und da wollen wir als Unternehmen hin. Aber letzten Endes ist es ja das in dem Fall, was der Mitarbeiter braucht. Er braucht die Vision, wo geht es für die Barmenia hin und ich finde, das ist mit dem ganzen Auftreten sehr, sehr gut gelungen. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in den, in den Technikbereich gehen, Sie sind ja auch ähm, IT-Vorstand und Sie sind ähm, zusätzlich ja auch noch bei Easy-Login und bei Single Sign-On entsprechend vertreten. Was versprechen Sie sich von dieser, von dieser Initiative Single Sign On mit der Tochter Easy Login? Und was glauben Sie, wie es für den Markt noch an Bedeutung gewinnt? Ja, was versprechen wir uns davon? Das ist ähm, relativ
1: einfach. Ähm, wir versprechen uns davon eine ähm, effiziente und schnelle Digitalisierung des Maklermarktes. Und wir sehen unsere Rolle als Baminia darin, den, den Makler <lacht> insbesondere darin zu unterstützen und ihn letztendlich zu enablen, die in den Herausforderungen der Digitalisierung und der Zukunft etwas entgegensetzen zu können und gewappnet zu sein. Und da ist es wichtig, dass die Branche in Gänze in den Punkten, wo man nicht gegeneinander antreten kann, sondern äh, wo es auf die Breite des Marktes letztendlich ankommt, dann auch effizient zusammenarbeitet und Lösungen anbietet. Und dem einzelnen Makler, das, das gebietet einfach auch der Respekt vor dem Status. Und wir sind ein sehr, sehr großer Maklerversicherer. Ähm, der Maklervertriebsweg ist für uns strategisch wahnsinnig wichtig. Und da muss man natürlich auch dem Status und dem Berufsweg Makler, dem muss man Respekt zollen. Und das bedeutet aber auch, dass wenn ich als Barminia bestimmte Lösungen, Leistungen zur Verfügung stelle, dann hilft das dem Makler nicht. Also wenn der Makler sich besonders elegant und besonders bequem bei der Barminia ins Intranet einloggen kann, dann löse ich das Problem des Maklers nicht. Das ist für die Barminia schön. Und das hilft mir vielleicht auch, weil der Makler das eventuell gutiert und ähm, die die Barmenia etwas mehr ins Herzen schließt als andere Versicherer. Aber es löst nicht sein Businessproblem, sondern er braucht einen einfachen Zugang in den Markt. Und da braucht er als Makler auch die Breite der Anbieter der Versicherungsgesellschaften. Und da ist Easy Login letztendlich die Lösung, weil wir hier eine einheitliche Authentifizierung zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass die Daten, nur dort verfügbar gemacht werden, wo sie auch tatsächlich hin dürfen. Wir verkaufen Vertrauen in der Branche und Vertrauen heißt auch ein Anspruch an Datenschutz, an, an Security und das ist ganz wichtig und das stellen wir durch Easy Login sicher und damit lösen wir dem Makler im, im Endeffekt das Problem, dass er sich zig Einzel-Login-Verfahren merken muss und er kann mit einem Login, mit einer Authentifizierung kann er im Endeffekt auf die ganze Branche zugreifen und ähm, ähnliches treibt uns zum beispiel auch bei unserem engagement bei der bipro also es ist ähm, das kann man gar nicht so richtig auseinanderhalten ähm, easy login ist die die operative lösung für die authentifizierung die bipro äh, bietet standards um einfach schnittstellen zur verfügung zu stellen datenverfügbarkeit sicherzustellen und letztendlich ist die bipro mit mit ihrer standardisierung der enabler der digitalisierung des Maklermarkts und das ist für uns wichtig, dass wir uns hier engagieren, dass wir hier dabei sind, dass wir diese Entwicklung treiben
0: und unterstützen, weil das unsere Aufgabe ist als Unterstützer des Maklers im Markt. Also quasi eine, eine Lösung für die Branche, nicht nur für die Barmenia, nicht nur für den einzelnen Vertriebler, sondern am Ende ein Mehrwert, der die ganze Branche weiterbringt. Glauben Sie denn, dass, dass ganz grundsätzlich solche Branchenlösungen bei unterschiedlichsten Themen häufiger der Fall sein werden, dass Versicherer eben an der Stelle öfter mal bei Dingen zusammenarbeiten, um gewisse Infrastrukturen abzubilden?
1: Also ich glaube, dass das immer wichtiger wird. Ich glaube schon, dass äh, die Versicherungswirtschaft in Summe noch eine Fertigungstiefe hat, die ja weit über über das hinausgeht, was wir aus anderen Branchen kennen. Und ich glaube schon, dass der Schlüssel für Erfolg in vielen Bereichen eher in der Kooperation liegt, als in dem, dass möglichst viele das Gleiche jeweils einzeln machen. Da verschwenden wir natürlich auch viele viele Ressourcen. Wir verschwenden viel Aufmerksamkeit ähm, auf Themen. Und ich glaube, dass da ein Fokus uns gut tun würde. Und Bipro erfährt im Moment ja einen, einen sehr hohen Zuspruch, äh, glücklicherweise. Das hat auch lange gedauert, bis die Branche so weit war. Das muss man auch mal klar sagen. Und wir wünschen uns alle mehr Geschwindigkeit in der Umsetzung dieser Standards. Aber wir sehen auch, dass Bipro sich durchgesetzt hat. Und die Frage ist ja im Maklermarkt mittlerweile nicht mehr, ob man auf BIPRO-Standard setzt, sondern eher die Frage, wann man es tut und in welchem Umfang. Und ich denke, das ist schon ein großer Schritt nach vorne. Und es wäre schön, wenn wir uns da alle gemeinsam in der Branche
0: darauf fokussieren könnten und diese Lösung dann auch vollumfänglich bereitstellen würden. Jetzt haben wir gerade viel von Lösungen gesprochen. Was halten Sie denn so für das größte Problem aktuell, vor dem die Branche steht? Ah ja, das ist jetzt schwierig, sich da auch wieder auf eins zu fokussieren.
1: Also ich glaube, dass wir gerade eine sehr, sehr spannende Zeit erleben und es verändert sich ganz viel. Und wenn Sie in die einzelnen Sparten schauen, wenn Sie in den Vertrieb schauen, dann sind das ganz unterschiedliche Dinge, die uns herausfordern. Ich würde da jetzt gar nicht mal von Problemen sprechen, sondern wir stecken in einem Transformationsprozess und Transformationen bringt automatisch auch Veränderungen mit sich. Und ähm, auf diese Veränderungen muss man sich einstellen. Und ähm, das sind natürlich immer Herausforderungen. Insbesondere für unsere Branche, die ja auch immer langfristig denkt und, und langfristig kalkuliert. Unser Job ist ja in der Regel das langfristige Absichern von, von Risiken, das äh, langfristige zur Verfügungstellung von Lösungen für den Kunden. Wir sichern die Altersvorsorgung von Kunden, das tun wir sehr langfristig mit einem langen Zeithorizont. Wir äh, stehen für die Gesundheitsvorsorge unserer Kunden und auch das ist ein sehr langfristiger Gedanke, der uns da treibt und wir wollen natürlich sehr lange für unsere Kunden dann da sein und das bedeutet auf der einen Seite eine hohe Stabilität, wir müssen eine hohe Verbindlichkeit, eine hohe Verlässlichkeit für unsere Kunden darstellen, weil das ist das, wofür wir stehen als Versicherung und auf der anderen Seite erleben wir gerade eine sehr schnelllebige Veränderung insbesondere auch aus anderen Branchen, damit verändern sich Kundenerwartungen. Also Digitalisierung ist für mich nicht nur Technik, sondern Digitalisierung ähm, ist am Ende eine Veränderung der Erwartung unserer Kunden an uns. Und, und diese zwei Herausforderungen, diese zwei Ansprüche müssen wir übereinander bringen und müssen dem Kunden immer aktuell die Dinge zur Verfügung stellen, die er erwartet. Wir wollen am Point of Sale, am Touchpoint mit dem Kunden wollen wir Lösungen anbieten. Und auf der anderen Seite... Stehen wir für Stabilität, für Verlässlichkeit, für Verbindlichkeit, für Vertrauen? Und das über Zeiträume von 30, 40, 50 Jahren. Und das muss man in ein Match bringen und ähm, ausbalancieren im Unternehmen. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, das zu tun.
0: Bisher ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ich würde tatsächlich noch, noch so viele interessante Fragen und ich glaube auch, die würden noch so viel gerne wissen. Ähm, aber leider sind wir tatsächlich schon wieder fast am Ende der Zeit. Deswegen komme ich schon zu meiner letzten Frage. Und Sie haben sie vielleicht auch schon mal gehört. Meine letzte Frage ist, ich habe ja auch heute wieder Spezi mit äh, Mitgebracht. Aber es heißt ja auf ein Spezi mit Lukas und ähm, zwei Zutaten, Orange und Cola. Und auch ja, jeder Mensch hat mehrere Zutaten, die ihn besonders machen. Welche zwei würden Sie denn bei sich rauspicken, wo sie sagen, das sind die zwei Eigenschaften, die machen mich mich besonders. Ist wahrscheinlich eine Frage, die äh, in meinem Umfeld besser aufgehoben
1: wäre. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich viel erkenntnisreicher wäre, auch für mich übrigens, wenn sie die Frage an äh, Mitarbeiter stellen würden oder ähm, einfach so an an unseren Vertrieb vielleicht auch mal, um das herauszufinden. Ähm, was macht mich ähm, aus? Ich glaube, das, was mich ausmacht, ist Neugier. Neugier auf auf Zukunft, auf Veränderung, auf geschäftsmodelle ich glaube schon dass ich dass ich es ganz gut hinbekomme auch einflüsse und und erlebnisse aus ganz anderen Zusammenhängen hängen dann auf den auf den barmenia vertrieb auf die barmenia zu übertragen und immer jeden tag neu zu überlegen was kann uns ein stück weit besser machen und ähm, das Zweite ist ja so meine fast paranoische Angst vor Selbstzufriedenheit. Ich habe einen, einen wahnsinnigen Antrieb, ähm, der mich sicherlich auch sehr an, anstrengend macht, ähm, aber einen Antrieb, immer besser zu werden und immer weiter zu denken. Und auch jetzt schon bin, bin ich eher im Jahr 21 und 22, als dass ich mich noch mit dem Jahr 20 beschäftigen möchte.
0: Und ich, ich glaube, das macht das, das dann so ein Stück weit aus in der Persönlichkeit. Vielen Dank. Tolle letzte Worte. Und insofern, ja, Herr Lambsus, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich Zeit genommen haben. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch und vielen, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss.